0: Kugler man på nettet om musikkens betydning for mennesker, falder man blandt andet over overskriften Musik er en kemisk ballet for hjernen. Biomusikvidenskab er en ny videnskabelig disciplin, som fokuserer på relationen imellem musik, hjernefunktion og biologi. Og musik som et lægemiddel har lægestuderende og sygeplejerske Adam Warming valgt at arbejde med i form af sin applikation Fifi. I FIFI indgår klassisk musik, eventyr og digte, og går hånd i hånd med formålet at reducere stress hos både mænd og kvinder på blandt andet onkologiske afdelinger. Formålet er også forhåbentlig på længere sigt at kunne bidrage til et mindre behov for postoperativ smertebehandling, og helt lavpraktisk at kunne aflede patienterne fra hospitalslarm eller miljøet. Jeg har inviteret Adam ind til en snak omkring hans applikation og formålet og evidensen bag. Velkommen til den videnskabelige podcast. Mit navn er Sidra Bhut. Velkommen til, Adam. Tak skal du have. Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv og hvad din baggrund er?
1: Ja, jamen, jeg hedder Adam, og jeg er uddannet sygeplejerske fra Professionshøjskole Metropol i 2013. Og aktuelt så læser jeg medicin på Københavns Universitet og er lige ved at afslutte bachelordelen. Så øhm, hvad, hvad er FIFI? Hvor kom det fra? Efter mange, mange vagter på forskellige hospitaler i regionen, så har man jo både som sygeplejestuderende og som medicinstuderende observeret mange patienter, der sidder og er efterladt meget til dem selv før behandling, under behandling og efter behandling. Og min idé var således at lave et middel, der kunne være med til at forbedre ventetiden under behandling. Og derfor så vidste jeg, at der var noget, der hedder musikterapi. Men så ikke, det var så udbredt på hospitalerne og nemt tilgængeligt. Og det vil jeg lave om på.
0: Hvordan vidste du, at der var noget, der hedder musikterapi?
1: Jamen på, hvad hedder det? på sygeplejersuddannelsen, der afsluttede vi jo med bacheloropgave. Øh, og der var jeg meget interesseret i præoperativ angst og anvendelsen af musikterapi. Og det havde jeg hørt om ved, at øh, en nu læge, Lars Heslidt, som øh, skrev meget om musikterapi og deres anvendelse og vigtigheden af det, og så fandt jeg på, at det her det var et interessant felt at skrive om. Og det var sådan, det, det lidt startede. Og så siden har det ligget det de hi indtil, at jeg var halvvejs igennem medicinstudiet.
0: Hvad indeholder Fifi?
1: Fifi indeholder et nøje udvalg af musik, af forskellige genre og forskellige hastighed og øh, varighed. Og så er der højt læst danske digte og eventyr. Og der er sangfuglestemmer øh, leveret af Dansk Ornitologisk Forening. Så er der lidt vintage jazz og swing, og opera-arier, og så der er, og øh, musik for børn for eksempel. Alt muligt øh, forskellige udvalg, der kan være med til den enkelte lytter. Altså alle patienter er forskellige i forhold til, hvad de kan lide, og den behandling, de gennemgår, og derfor så skal der være forskellige genre, for ligesom at de det, hvor patienten er, og det humør, de er i.
0: Så det er en applikation, eller hvordan?
1: Det kan du jo godt sige i forhold til, at øh, nu spørger du om en applikation for sundhedspersonale at anvende, eller? Altså er det en app,
0: du går ind på øh, ah, helt således, praktisk? Ja. Hvordan?
1: Det er således, at appen skal være nemt tilgængelig, så man går ind på min hjemmeside, når du er på betalt på fifi.dk, og så er der en vejledning, hvor du kan klikke og lytte til indholdet, og du kan lægge den ud på din telefon som sådan en lille ikon ved at tilføje til hjemmeskærmen. På den måde så sparer du det, at øh, der er nogle flere trin i forhold til, hvis du har den inde på App Store, så skal patienterne både have et Apple ID, og de skal taste ekstra koder, og det tager tid at hente. Og på den her måde, ved at lave det som en web-app, hvor du streamer det direkte fra hjemmesiden, så sparer du mange trin, og det går hurtigere, og man er fri for at opdatere hele tiden, fordi det nyeste udgave ligger på hjemmesiden.
0: Det er jo et meget holistisk men menneskesyn, du har et eller andet sted. Det er jo... En meget ja. smuk tanke, det med musikterapi. Ja, ja. Hvordan, hvordan blev det mødt, da du prøvede at udbrede det her? Altså, det er jo en smuk tanke, men det, får, det øger jo ikke, eller man tænker jo ikke, at det øger produktionen, eller...
1: Nej, det øh, startede jo således, at jeg tænkte, at jeg skal lave noget for at forbedre ventetiden. Hvem går man til? Og så var det jo, man kan så godt gå til øverste ledelse, så jeg gik op på Rigshospitalets ledelsesafdeling til helen Bernd Andersen, som er visedirektør, og bankede på, uden at have en aftale, og sagde, goddag, jeg hedder Adam, og jeg har en idé. Og allerede på fem minutter, så fangede det hendes opmærksomhed. Og hun var meget begejstret og sagde, det her, det skal vi prøve at gøre noget ved. Og når du har lavet et pilotprojekt og idéen bagtanke om, så kom tilbage og fremlægge. Og det gjorde jeg så, og vendte tilbage øh, en uge efter. Og så sad de lige pludselig fire mennesker og skulle høre, hvad der var... Øh, øh, hvad min idé og tanke var. Og det fangede, og så fik jeg lov til at, øh, at fortsætte min udvikling, og når prototypen var klar, testede den på Rigshospitalet.
0: Hvilke slags patienter har du testet på? Hvem er det, der ligesom er, ligger til baggrund for? At...
1: Øh, den kan jo anvendes alle, men der, hvor jeg anvender den øh, til mit testforsøg, det er på de forskellige onkologiske afdelinger, patienter, der kommer ambulant og skal have kemobehandling, hvor at, øh, der er jo ventetid inden, for at de skal først tage med en læge og svar på blodprøven i forhold til, om de kan få den kemobehandling, og i forhold til, om deres blodtryk det er acceptabelt nok til, at de kan få deres kemobehandling. Så det er ofte set øh, der, hvor jeg tester den, det, det er patienter, der kun lige er indlagt i, i et kort øjeblik, eller skal har have kemobehandling så hjem. Men den kan også anvendes til, hvis du er og du har øh, flere timer eller flere dage, hvor
0: for ligesom at distrahere fra hospitalsmiljøet eller hospitalslarmen, som du også... Helt
1: nøjagtigt. Det er jo, når du er øh, som patient i, i sundhedssystemet, og du får en diagnose, så er det jo et klassisk eksempel, at, at klappen bare går ned. Og det med at forholde sig til, at jeg skal ind og have behandling, jeg skal huske at få min eget musik med, jeg skal have høretelefoner, og jeg skal have det og diverse, det de glemmer de fleste, fordi jeg så øh, barrikerede. Og det er der, at min tanke var, at sundhedspersonale nemt kunne anbefale, at man kan gå ind og høre noget materiale, som er udvalgt af professionelle. Således det kan være med til at nedsætte stress, angst og uro, og især forbedre de lange ventetider under et hospital.
0: Nu det her er jo den videnskabelige podcast ved udskriftet. Ja. Hvad viste din, dit pilotprojekt eller din brugergruppeundersøgelse? Hvad fandt du frem til?
1: Jeg er nu halvvejs igennem min... Mit pilotprojekt, hvor det, det inkluderer 150 patienter, hvor man henvender sig og afspiller øh, musik og så udfører lige et til sidst. Af de 150, der har jeg nu været igennem i dag, 73, og størstedelen, nu har jeg ikke lige regnet helt procenter ud, men over 80 procent, de oplever, at ventetiden bliver forbedret, og de oplever en nedsat følelse af stress, angst og under behandling. Så det, det, det har altså en, en rigtig, rigtig god effekt. Og det er jo tidligere videnskabeligt bevist, at musikterapi, det har en, en, øh, en effekt for at være med til at nedsætte stress og angst. Og øh, sænke stresshormon for eksempel. Men det har ikke rigtig været så udbredt endnu, og nemt tilgængeligt og gratis især. Og det er det, at øh, Fifi er den nu gør.
0: Og når du siger at det nedsætter stressniveau. Ja. Øh, jeg sad og læste øh, noget af det baggrundsmateriale, du jo har sendt til mig. Der har der været et studie, som faktisk målte kortisolniveauet i spyttet, øh, før og efter musikterapi, både hos mænd og kvinder. Ja. Kan du fortælle kort, hvad det viste?
1: Jamen, øh, det viste jo, at øh, når man er stresset og når man er angst, så øger man jo øh, de slimproducerende celler. Og de arbejder ekstra, men under musik slapper man mere af, kortisolniveauet det sænkes, og man nedsætter jo også... Øh, de slimproducerende celler i svællet og munden. Så det var jo meget interessant at se, at, at, øh, at patienter de ligesom havde en effekt af det bare på det her studie. Det var jo bare i forhold til spytsegressionen. Der er jo lavet hundredvis af studier i forhold til stressniveau og postoperativt, øh, uro og rystelser og blodtryk og svedtendens. Øh, især svedtendens var et at øh, anmelde musik til at blive med til, at man ikke øh, for mange sidder og kampsvider under behandlinger en varm sommerdag på Rigshospitalet.
0: Hvor alle plasterne falder af. Og... Ja,
1: er, mm. præcis. Og og, de, øh, og drop, de falder ud.
0: Altså, skal vi så bare droppe benzodiazepinerne og opioiderne, eller hvad?
1: Bestemt ikke. Altså, det er ikke primært der, hvor jeg, hvor jeg arbejder. Jeg, jeg arbejder mere for at, at forbedre ventetiden. Og være med til, at. at i fange, stress og angst i opløbet til behandlingen. Så man kan jo for eksempel tilbyde patienter øh, en halv times varighed i forhold til, hvor øh, stor deres øh, smerte og angsten er. Og man kan sige, at vi kan prøve med en halv time, og du kan lytte til noget indhold, som hospitaler anbefaler. Og hvis du stadig efter en halv time oplever, at det er lige så slemt, som det er nu, så vil vi prøve at give dig øh, de angiolytika og benzodiazepiner og mm. øh, det kvalmestillende.
0: Så du vil anbefale, at hvis du for eksempel har en opvågning, øh, nu har du jo fokuseret mest på onkologiske patienter, kan ja. forstå, og deres øh, kemobehandling med videre, eller deres tiden op til kemobehandling osv. Men hvis nu du havde en, en, øh, sådan en opvågningsstue postoperativt, vil du så anbefale, at hver patient havde deres egne høretelefoner og hørte den musik, de gerne ville høre, eller at man måske ligesom i en butik eller lignende havde noget musik kørende derinde, noget lækkert lys og... Og musik, eller hvordan?
1: Det er et interessant spørgsmål, fordi det er jo ikke alle, som oplever, at musikterapi det har en effekt. Så det med, at de vågner, og der er noget, bliver spillet noget musik, det kan jo godt være, at det slet ikke overhovedet er noget for dem. Og så det med at skulle vågne postoperativt og høre et eller andet opløftende musikstykke af Salieri eller, eller Mozart, hvor man tænker, hold da fest, det er jo helt vildt. Eller fuglekvider. Eller fuglekvider. Så vil jeg ikke anbefale, at man gør det, medmindre at man har aftalt med patienten, Inden operationen kunne du forestille dig at vågne til, til den her genre musik. Men øh, man skal passe meget på med musik musikanvendelser i forløb, fordi hvis man kan associere et musiknummer til noget negativt, f.eks. en opvågning postoperativt, så er det jo ikke øh, særlig fornuftig karakter.
0: Så bliver man ramt i ryggen af smerte hver gang, hvis man... Øh genhøre musikstykket, eller hvad? Eller tænker du bare... Det kan
1: godt være, at du øh, har engang været tidligere ked af det, øh, og lyttet til det her nummer rigtig mange gange. Og så vågner du postoperativt, og associerer allerede der, bange til den gang, hvor at det her nummer, det blev øh, spillet, der jeg havde sorg eller det her nummer blev spillet meget, da, da, da en pårørende gik bort, eller, eller jeg dumpede til eksamen, og det her det var det eneste nummer, jeg hørte hele tiden. <laughs> ja. Ja.
0: Så det er noget, du har tænkt meget over, eller hvordan?
1: Bestemt. Fordi... Der, forskning viser jo, og der er mange evidensbaserede artikler i forhold til musikens anvendelse, og man skal passe ekseptionelt meget på, øh, hvordan man anvender det, og i forhold til også imødekom at patient, imødekomme patienten øh, der, hvor de er, og i forhold til hvad deres øh, musikgenre og tidligere øh, følelser for musik, det har været. Så det er ikke bare noget, man vælger til højre og venstre at smide et nummer ind, fordi man selv synes om det. Øh, og så har vi jo haft nogle professionelle indover firmaet, som har sagt gå for, at det her kan anvendes, og vi har slettet meget musik, som slet ikke har været øh, som slet ikke var egnet til at bruge det alligevel. For eksempel vi fik en masse danske sange indspillet som var virkelig dejlige at høre men det med at skulle ligge og lytte til danske sange kunne hurtigt associeres til at være i en kirke og så blev vi nødt til at fjerne dem med det sammen.
0: Der tænker jeg, altså når du siger danske sang, så tænker jeg dansk top og melodie grand prix. Altså, hvad mener, hvad mener du med danske sang?
1: Man skal jo arbejde her under, øh, når man udvælger musik i forhold til rettigheder, der skal man passe på med, at ikke bruge noget musik, man ikke har tilladelse til. Så gamle danske salmer, og de, de er jo frit anvendelige, men det er jo oftest det, man synger i kirken. Og der er det, de er jo gratis at anvende, men det kan godt være, at de associeres jo ret hurtigt til dem, han har sunget i kirken. Nu ligger jeg her og får kemobehandling, og nu hører jeg noget, som man normalt lytter til i en kirke. Så jeg kan ikke gå ud og anvende det nyeste nummer af Rasmus Sebak uden at skulle betale ham for hver gang, det nummer bliver spillet. Og det bliver jo dyrt i sidste ende, fordi han er jo ret populær.
0: Ja. Men der er jo, det er faktisk interessant, du siger det, fordi, men der er jo bederum på hospitalet. Der er jo kirker, og der er jo en kirke på Rigshospitalet også. Kan, hvorfor hvorfor? Fravælger I det i appen? Hvorfor ikke have det som en mulighed? Der er jo nogen, som, som finder øh, trøst i salmer eller det kirkelige.
1: Det er et svært spørgsmål at helt skulle kunne uddybe, men effekten har bare vist, at de måske ti personer, noget at spille de her danske sange for, at der kunne man hurtigt se, nej, det, det er slet ikke noget for os. Og jeg har ikke rigtig mødt nogen, som synes, ej, du var perfekt at høre de her syv danske sange. Det er oplevet mig virkelig. Så derfor så valgte jeg og, og musikterapeuten så simpelthen at, at fjerne dem af sikkerhed. Fordi det skulle ikke være sådan, at kunne spredes, at de her salmer det, de vækker altså noget mm. nogle associationer til det at være en kirke for eksempel. Så hellere finde noget andet materiale. Og der findes jo rigtig meget materiale, som man kan sætte ind. Og især det, at man afspiller noget, som man normalt ikke hører. Gamle jazznummer eller øh, musikstykker fra 20'erne og 30'erne, især opera-arier. Det er helt originale, hvor der er knas på linjen. De får virkelig patienterne til at smile og tænke, ej hvor er det skæg at høre. Og det, det, der er den her knas på pladen, og det, det, er jo, det hørte jeg i barndommen. Det var virkelig skæk ikke? Nej, hvor er det, det var lang tid, jeg hørte det. Og de er jo frit anvendelige og kan anvendes til, øh, til patienter i forskellige forløb.
0: Du nævner, at du har arbejdet sammen med nogle musikterapeuter. Ja. Hvad, hvad er det for nogen?
1: Min musikterapeut Margrethe Langebro, som er med her i projektet, hun er øh, pianist og øh, arbejder for kraftens bekæmpelse. Og hun har forsket i musikkens anvendelse i hospitalforløb i mange år. Og er i gang med en PHD, hvor hun, hos kraftens bekæmpelse, hvor hun kombinerer anvendelsen live musik i Hvor Hvorvidt man måler sig på stresshormon, om det er med til at sænke det hvad det vil live musik. musik, Og man kan jo ikke selv sidde og udvælge musiknumre, som man synes er gode. Du skal jo have en, en musikterapeut indover, og det er jo ikke en for sjov uddannelse. Den er jo Du kan uddanne uddannelse der til musikterapeut, for eksempel oppe ved Aalborg Universitet. Det er en femårig lang uddannelse. Det siger altså noget om, hvad materiale man gennemgår, og at og, og, og det er ikke bare en, en uddannelse, der er lige for sjov og too high too bang. Du, du lærer nogle egenskaber, du lærer nogle nogle arbejdsredskaber i forhold til at anvende musik forsvarligt. Og Margrethe har været rigtig, rigtig god at have med i det her projekt, fordi hun har virkelig hurtigt sagt, nej, den er ikke god. Den her er god, den kan vi bruge, den her skal vi bruge. Hvis den her genre ikke noget hold dig fra det, så hun noget er hun god.
0: Så ligesom at guide dig igennem, hvad rent musikmæssigt, hvad er din egen baggrund, når det kommer til musik?
1: Jamen jeg er jo meget påvirket af både min far og min mor, og min far ser ind på hans kontor, hvor han elskede at høre klassisk musik. Og på Mozart og nogle af de helt store, og sad og røg sin pibe. Og læste aviser og mor ude i køkkenet, som var mere sådan, i den lidt mere svingende melodi af, af nummer af Edmundo Ross og Samba og Rumba. Og der har været en god forskellig genre at vokse at, at op til især. Og der har altid været musik i huset derhjemme. Og man kan jo sige... Jeg har så også anvendt det under sygeplejerskuddannelsen. Man sidder og læst og noget afslappende klassisk musik, og også på medicinstudiet i forhold til, øh, når du læser et meget tungt pensum, at du så hører noget klassisk musik, det har for mig øh, hjulpet med indlæringsevnen. Så en, jeg har en, en, haft en, en dejlig barndom med opvækst til musik, og det har en helt særlig effekt både på humør og i hospitalsbehandling.
0: Nu siger du humør og hospitalsbehandling. Øhm, og jeg læste også øh, igen noget af det materiale, du sendte, at Lars Heslidt, øh, sansernes overlæge, ja. at øh, han øh, også nævner på et tidspunkt, at live musik, altså hvor der er en mand, der sidder og spiller cello eller lignende på, på gangne på et hospital, har også vist både at have effekt på patienter, men også på personalet. Ja. Personalet gik lidt stille om, lidt mere roligt og, og talte lidt mere sakte og...
1: Det er helt korrekt, og han, han har fuldstændig ret, og det har jeg selv oplevet, når jeg er ude og anvender min app, at sundhedspersonalet de får en bedre arbejdsgang ved, at patienten er afledt af noget musik. Så de ligger, får deres behandling, øh, lukket øjne og høretelefoner og afslappet, og behandlingen den kører. Det giver både ro til sygeplejerskerne, at de ikke hele tiden skal forholde sig til, at, at de måske hele tiden skal tale med patienten, som sidder og får behandling. Det kan være akavet at komme ind på stuen 5-6 gange og nikke til patienten, at det går godt, det går godt, og føle, at man hele tiden skal sidde og at, at være nærværende. Og det er jo det i disse tider på, i hospitalsektoren, at besparelser og stress er jo også med til, at det har en stor indflydelse på sundhedspersonalet. Og når de er ramt, så er patienterne også ramt. Og når der ikke er den fornylede tid til at vise omsorg og nærvær og samtale for patienten, man kan se oplever, stress og uro og angst, så er det altså rigtig godt at kunne anbefale at noget skræddersyd øh, musik, som kan være med til, at de kan ikke lukke sig ind i sig selv, men de kan lukke øjnene og slappe af og fokusere på at lytte til noget musik, i stedet for at lytte til blodtryksapparater, der, der slår ved siden af, og alarmklokken inde ved, ved patienten ved siden af, der ringer efter vand hele tiden, og en der råber og hoster, og hospitalslyd er, er også en stressfaktor, som Lars Heslidt også har kommenteret meget på.
0: Nu tænker jeg også helt lavpraktisk, altså er det patientens egen øh, iPhone, eller øh, telefon, man bruger, eller er det, er det noget hardware, som øh, afdelingen ligesom skal stå inde med til patienterne, eller skal de ned i 7 og købe deres telefoner, eller hvor er vi henne sådan?
1: Vi er henne, at... at som det forløber, at jeg går på afdelingen, så har jeg lånt nogle iPads fra biblioteket på Rigshospitalet. Og så til de patienter, der ikke har en, en smartphone eller en, en iPad med, der tilbyder så at de kan låne den her, hvor vi afspiller på. Men der er jo alligevel en del af den ældre generation, der er ret så moderne, at de har allerede en nyere iPhone end, end min egen, og at øh, og de er allerede ret skraver til det, end, og, og hurtigere til at og, og hente appen på hjemmesiden, end jeg overhovedet er. Og der er det jo rart at kunne vide, at patienterne selv har deres høretelefoner med, og deres en iPhone, og så kan de jo selv øh, hente og lytte til materialet. Der er jo så også ret mange, der kommer ind og har glemt en iPhone, eller glemt en bog at læse i, eller glemt et kryds- og tværsblad, og når de skal så sidde i måske to til tre timer under en kemobehandling det føles ret lang tid. Og der er det rart at, at kunne øh, give en iPad til rådighed med høretelefoner. Men sagen er jo også bare den, at ret mange forskningspenge, de går direkte til forskning og, og, og hvad hedder det, inden for, for cancer og celledeling og diverse ting. Og ret lidt går egentlig til at sige, okay, nu afsætter vi lige 2 millioner til, til hospitaler, hvor vi sørger for, at hver afdeling kan få to iPads, og de kan få en ordentlig bunke høretelefoner, som man kan anvende. Så når man patienterne direkte og forbedrer deres, Øh, ophold på hospitalet. Det, det, det er ret nemt at gøre, men det er bare ikke rigtig blevet gjort så meget. desværre. Men altså, det kommer til nu.
0: Det, det sker ja. nu. Ja. Nu, snak, nu taler du selv om penge. Ja. Nu ved du vel hvad, jeg, hvad mit næste spørgsmål går ud på. Kom et.
1: Så lyt du det også kan
0: <laughs> Hvordan finansieres alt det her?
1: Uha. Det er mange, mange vagter. Øh, som, jeg er jo stadig i et sygeplejerskår, på Bissevære for Og der har jeg godt nok kørt en del vagter hjem for at kunne finansiere projektet. Der er mange fonde, som har sagt, at nej, det ikke er ikke deres interesse, fordi jeg ikke var nødt til at komme så langt, så, at, så det kunne få nogle fondsmidler. Men da det så endelig lykkedes, at man får nogle af de store kunstnere med, for eksempel Ben Fabricius Bjerg og Gita Nørby, så begynder de her virksomheder virkelig at tænke, hold da op, det lyder spændende. Og så var jeg meget heldig, at Fonden og Bolfonden sponsorerede meget, solid beløb til, at jeg kunne slage af efterfølgende, og ikke skulle være afhængig af at tage nattevagter for at få penge i kassen. Men det er dyrt. Men der, hvor jeg har været exceptionelt heldig, det er, at min medmedicinstuderende, David Svane, har været en kæmpe gavn til det her firma, og han er på en måde it-enøjret af meget høj plan, og han har simpelthen skræddersyet hele den her app og lavet hjemmesiden og bygget den op, så den er simpelthen nem at bruge. Og uden ham, hvor det ikke rigtig kunne lykkes på nogen måde. Og vi har, vi har lavet det her så idiot sikkert, som overhovedet muligt, så man ikke skal blive for tabt, når man klikker sig rundt i appen. Og det, der, har vi været, der har jeg været ret heldig, at jeg har fundet ham.
0: Du mener brorvenlig?
1: Brorvenlig bestemt, ja. Ja, helt ja, korrekt. korrekt.
0: Ja. Gita Nørby og Bent Fabricius Bjerre. Hvad, ja. Hvordan?
1: Jamen, Gita Nørby fanger det jo ved at, ved at skrive breve i hånden. Det er jo ikke bare lige at gå ind på en e-mail og, og finde hendes telefonnummer og noget. Så jeg skrev øh, direkte, og så ringede hun og sagde, det var et virkelig skønt projekt. God, god idé. Det vil hun gerne være med til at indtale eventyr til. Vent var lidt sværere at få fat på, men det lykkedes til sidst. Og fandt frem til, at, at han gerne ville levere øh, klaverstykker øh, til appen. Og de er i hvert fald meget oplyftende og i så god kvalitet og dejlige at den går rent ind hos patienterne i hvert fald.
0: Følger du med på den her app på, hvor mange der lytter til hvad undervejs?
1: Det gør jeg i hvert fald. Siden vi lancerede den her i for tre ugers tid siden, så har der været 1556 lyttere i april måned. Og kan du se, hvad de nu
0: helt præcis lytter til?
1: Jamen, man kan se nøjagtigt, hvad de lytter til. Og der er... Øh, Gita Nørkeby's eventyr, de er ret gode, og så er der også øh, øh, den lille prins, som jeg fik indtalt, der er også den, der, den er den, der folk lytter mest til, så er der øh, opera-arier, den er også er høj kurs og klassisk musik. Og så er der ret mange, der går ind og lytter til de her sangfugle, som er kommet fra Dansk Hornetologisk Forening. Det, altså det er virkelig en, 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 det er en glæde at kunne se, hvor, at det, man har lavet, det bringer gavn til så mange patienter i forhold til, at man møder ind. Og så sidder der en meget trist og vemodig, og man kommer hen, hvor jeg ikke har lov til at spille noget musik for dig? Og de siger, jo, det, det må du da gerne. Og starter langsomt ud med noget afslappende, rolig, klassisk musik. Så jeg spørger jeg om jeg må lov til at prøve at skifte lidt og Så siger de, ja, det må jeg gerne. Så kan man gå over i en... en et opera- eller arie stykke. og så til sidst går over i noget vintage jazz og swing, og så slutter af med noget Bent for bjergemusik, og så sidder de, de fleste, de sidder nærmest i den der stol, og kan ikke lade være med at bevæge hofterne, og kan ikke sidde stille, og man kan ikke rive den der iPad væk fra nogle af de der ældre damer, fordi de elsker det simpelthen, og det er en kæmpe glæde at se.
0: Nu øh, sidder jeg og tænker på lidt på det logo, du har valgt, ja. fordi hvordan ser det helt præcist ud?
1: Logoet er således, at Fifi står skrevet med to noder og en sommerfugl, der flyver lidt ud fra, fra siden, som om at det er den, der har lavet de her noder. Men det er et logo, som jeg selv sad og, og nørgede lidt mere og tegnede og tænkte, hvordan det egentlig skulle man lave et, et sjovt logo. Og det fik jeg så øh, lavet en grafiker til sidst, og det er jeg været rigtig tilfreds med. Og de er også glade for at se på det, det var det med den lille sommerfugl og de der Fifi og to noder. Så det, det fanger, men det er meget simpelt.
0: Hvilken farve har det?
1: Det er blot og hvidt.
0: Det er ikke bare blot.
1: Det er hvad hedder det, Region Hovedstaden blot, simpelthen. Øhm, hvor vi øh, fik så tilladelse til at anvende øh, Region Hovedstaden og Rigshospitalets farver til anvendelse af det logo her. Det har jeg været glad for. Det var, det var vicedirektøren der der sagde, at det kunne være en, et sjovt input og og lave den, den farve.
0: Sådan en lille, lille diskret tilknytningsforhold. Ja, er det kun Region Hovedstaden og Region...
1: Nej, ja, det er... Du har ikke været i
0: Region Sjælland. Det er kun Region ikke Hovedstaden. Endnu,
1: nej, men det er nu tæller tre regioner, hvor et, efter jeg er færdig her på Rigshospitalet, så skal jeg til Holbæk Sygehus i Region Sjælland og køre et lignende testforløb, og derefter så skal jeg til Region Syddanmark på Odense Hospital og også køre samme testforløb. Så der er fart, og der er... Øh, det bliver travlt, men det er for god energi ud af at sørge for, at der er flere og flere, der lytter til det. Så man ikke skal sidde alene i behandlinger og være nervøs.
0: Hvorfor fifi?
1: <laughs> ja, hvorfor fifi? Men ja, det er således, at det er således, at som en patient sagde til mig, man kan ikke sige fifi uden at smile. Og det er jo, det er jo rigtigt. Men sagen er den, at det var en person jeg er meget glad for, som hjalp mig med at og faktisk at komme ind på medicinstudiet. Motiverede mig exceptional til at skrive en ansøgning til studiet. Og uden hendes hjælp så havde jeg ikke så jeg ikke siddet her hvor jeg sidder i dag. Og i min fars fodspor, trårde min farfars fodspor. Og det er jo helt korrekt, at når man siger Fifi, så, så, så bliver man jo glad. Og derfor så skulle den så naturligvis hedde Fifi.
0: Og en der har hjulpet dig videre i dit eget eventyr, kan man sige, eller
1: Ja. Mm. Jeg vil var på, på der, hvor jeg er nu i hvert fald. Mm. Så det, det er jeg meget taknemmelig for.
0: Jeg ved ikke, om du kan uddybe, hvad Mozart-effekten er.
1: Godt spørgsmål. Mozart-effekten, for at være ærlig, ved jeg ikke helt, hvor gammel den er, men det er en hypotese. Og den hypotese gik ud på, at, at anvendelsen af klassisk musik komponeret af Mozart var med til at mentalt fremme børns opvækst og indlæring. Men hvornår det helt nøjagtigt er skrevet, det ved jeg faktisk ikke for ærligt. Mm -hmm. Men man kan måske sige, at jeg har da selv oplevet til effekt som barn, øhm, og man faldt i søvn på fars kontor, da man hørte Mozart, eller man sad og lektier, og han sad og holdt øje med, om man nu regnede tabellerne ordentligt og undervist lidt. Mozart-effekten kan jeg da godt sige for mig selv, at jeg kan ikke genkende til den. At hypotesen den er korrekt, men den bliver også anvendt i mange øh, forskningsrelaterede regi inden for musikterapi. Indlæring og hukommelse, især for børn.
0: Hvordan er det på verdensplan med musikterapi? Er der nogen, der er meget langt fremme i skolene?
1: I Danmark, der er det min erfaring, at vi er lidt bagud. Men især over i USA, der er de jo virkelig langt fremme med musikbrugsbetalerne, og alle har jo næsten iPad ved sengen, og der der er virkelig øh, fremgang i det derovre. Der har også været nogen her i Danmark, der har udviklet for eksempel øh, Niels Eje, som arbejdede sammen med Lars Heslet. Han lavede jo det her øh, Music Cure Musik, en form for New Age, og det er jo sådan noget, du køber på CD-form. Og der kan du få det på apoteket, du kan også købe det over nettet nu. Men, og så er der selvfølgelig også øh, Bobby af, som også er overlæge og har forsket meget inden for anvendelsen af musik og altså hans egen musik i forhold til stress og angst, men det er også nogle CD'er, du køber. Så hvordan er det så, når du kommer ind på hospitalet, så går du ikke lige ned. Jeg, forresten, jeg går lige på auteket, eller jeg går lige i, i, hos Compact Discman, og for og henter den her CD, og så går jeg lige tilbage på hospitalet, og, og så hører jeg lige til det. Det sker jo ikke rigtigt. Men det er jo for de private derhjemme, der, der har det jo helt klart også en effekt. Og Jeg har mødt mange, der siger, den her CD, ej det spændende og oh god, og har hjulpet mig lidt også på at falde i søvn. Men det koster jo penge. Og det gør min sig ikke. Den er gratis for brugerne. At sig af.
0: Nu øh, taler vi jo igen om penge, og så kommer jeg til at tænke på licenser og rettigheder, som du også nævnte tidligere. Ja. Altså medierettigheder med ja. videre. Er der nogen, du har forsøgt at samarbejde med, som måske ligger inde med en hel masse, som kunne øh, være en kæmpe gevinst for Fifi?
1: Bestemt. Jeg, jeg ringede til Niels Ejer, spurgte, at ikke måtte benytte mig noget af hans musik, og ringede også til Bobby Sakkeria for at høre, om man ikke kunne prøve at benytte noget af hans musik til, øh, til min app, men de har jo deres øh, licens og ejerskab på det, og det giver det jo ikke slip på, mindre man punger ud. Så der var ikke så meget at gøre, men hvis man er smart, så ved man, at der er noget, der er musikrettigheder, og de lyder på, at en komponist, f.eks. Mozart, når han bort, jamen så går om 70 år, hvor man så anvender hans musik og gør med den, hvad man vil, og spiller den, hvorhen man vil. Hvis en kunstner tager et stykke af Mozart's musik og indspiller det og udgiver det, så går der 50 år, før du må anvende det nummer. Det er nummer? Det er nummer, ja. ja. Du må anvende den indspilning som den øh, kunstner har lavet. Og der kan man sige, der er exceptionelt meget materiale, som er frit og offentligt tilgængeligt, som man bare må udvælge af. Og der har vi fundet nogle geniale musikstykker, som er originale, og som er gået lidt i glemmebogen. Og dem kan vi bruge i, i appen ja, her.
0: Jeg sidder og tænker på sådan lidt et public service organ som Danmarks Radio. Ja. Der ligger inde med en hel masse. Det gør de. Især til børn.
1: Ja. Det er også helt rigtigt. Men ofte så er det jo også, at I barnet eller patienten der, hvor de er. Og der kan måske være noget musik, som ikke lige nøjagtigt er øh, anvendeligt i det øjeblik, man hører det. Og det kan man sige, det er det, vi prøver med vores app, at, at det er som et skræddsynet musik, alt efter humøret, som man hurtigt kan skifte, så du ikke øh, lytter ind på Danmarks Radio og hører et musiknummer, du ikke rigtig føler at er, er super godt i den klassiske genre, så er ikke så mange andre kanaler, du kan skifte rundt i, når du hører DRP2 for eksempel. Så er det også selvfølgelig... Øh, meget tale snak og det er det jeg gerne prøver at spare væk når man lytter til, til Fifi
0: om du helst vil gerne vil have musik mm. eller indhold som folk ikke behøver at forholde sig til fx debatter ja. eller øh, andre sådan holdningsprogrammer jo.
1: Det er jo, der er jo ikke nogen grænser for hvad man kan, kan benytte sig af at, at anvende i den her app det er for så vidt der er nogle forskellige genrer, der er musik så er der eventyr, og så er der digte. Men det er nogle gange, at jeg skulle gå fra at lytte til noget klassisk musik, og så ligge det og slappe af, og så gå fra at skulle høre et eventyr. Det kan godt være lidt forvirrende, for så skal man lige pludselig overgå fra at bare slappe af til aktivt at lytte til, til eventyret. Men der er jo forskellige behandlinger på hospitalet, forskellige humør til, hvad man har lyst til at høre. Og hvis man, har lyst, hvis man tidligere har hørt mange historier, f.eks. eventyr som børn, som en mormor har læst op, eller olemor, så, så kan man ligesom aktivt tænke, det har jeg ikke hørt i rigtig mange år, det eventyr her, det kunne være skægt at høre igen. Og det, det hører jeg ret ofte, at det har jeg ikke hørt, siden jeg var barn nu. Har man levet hele livet og glemt, at det her eventyr, også var sætter, det var hyggeligt at høre igen. Men decideret podcast, det, det er ikke lige der formålet ligger.
0: Musikkens effekt på stressniveauet, eller angst med videre, eller smerter, versus eventyrenes. Har du nogen fornemmelse af, eller har du nogen data på, om der er nogen, forskel på det?
1: Det har jeg. Jeg synes, at efter objektivt, når jeg ser på patienterne i forhold hvor det lytter, at musikken har en langt større effekt, for det er bare at læne sig tilbage og lytte. Og der er ikke sådan noget, der behøver det ikke hele tiden at skulle forholde dig til, at du skal følge med i selve historien eller eventyret. Der kan du bare slappe af og lytte til musikken, versus at du skal hele tiden, du kan jo ikke rigtig nærmest tage en pause i eventyret nogle gange, og så gå ud, hvad skete der lige der, eller hvor langt det er kommet, eller så det er musikken, der, der har sin største effekt, når det kommer til at, at nedsætte øh, øh, stress og angst. Men så til gengæld så er de eventyr også ret fantastiske, at de alligevel har en indflydelse, at, at de også er med til at aflede patienten. Men det kræver lidt mere opmærksomhed at skulle følge med i de eventyr her.
0: Man kan godt komme til at tune ud, ikke? hvis der er andre tanker, der ligesom ja. fylder. Ja. Ja. Da jeg sad på nettet, Øh, og ligesom googlede, musik er... Så kunne jeg læse en overskrift, hvor der stod, musik er en kemisk ballet for hjernen. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det er meget korrekt. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet det, men jeg kan da helt klart se, at det virker rigtigt. At musik er med til at forbedre ens mentale øh, oplevelse af et øjeblik. Det kan jo være... Det er jo meget sanseligt i forhold til hvad du tidligere har oplevet, men især at, at skabe ro og skabe glæde i forhold til at skulle forholde sig til at høre øh, hospitalslarm. At hvor, hvor ofte, hvor godt du præsenterer det for patienten. De skal jo ikke sidde og hvad hedder det, være på deres egen smartphone eller øh, sidde og bladre i alt mulighed, og så samtidig lytte, så har det en, en mindre effekt i forhold til, hvis at man bad patienten om at sige kære du, hvad med at lene dig tilbage og lukke øjnene og tage nogle og så lytte til musikken, så har, så har det en bedre effekt også i forhold til, man skal aktivt være med til at, at fremme en nedsat oplevelse af stress og angst, oftest, når du anvender musik.
0: Så du er ikke tilhænger af, at man skal lave, altså, at folk skal sidde og altså, tale. Ses, Nej, jeg tænker mere sådan at altså, se film eller serier, altså det er du ikke tilhænger af. Du synes, at man ligesom skal læne sig tilbage, og så...
1: Det er jo, det er jo, det er jo forskelligt i forhold til, hvad man har selv har lyst til. Hvis patienten oplever, at, at jeg har faktisk lyst til at sidde og løbe kryds og tværs, så skal de jo lov til det. De har lyst til at sidde på deres iPhone. Det skal de jo gøre. Hvis de vil se film og serier, det, alt, alt hvad de selv føler, at det kan være godt for dem, det skal de jo, der vil jeg ikke tage det frem dem overhovedet. Det er så bare, at, at øh, for dem, der alligevel sidder og laver ingenting, og sidder og kigger i det rum, hvor de er og får deres behandling. Der er mange af dem, der bare sidder og de laver ingenting. Og de er efterladt til deres egne tanker, og det er dem, man kan fange og give en rigtig positiv oplevelse. Og det har allerede de 70, jeg har været igennem nu, bragt en kæmpe glæde. Men der er også forskel på, hvor travlt personalet de har. Der var også en, en, en dame, der kom ind og skulle have kemobehandling, og sygeplejersen havde masser af tid, og hun følte, at der var det, så kan jeg sidde og tale med patienten, og hun, taler, hun, nej, hun snakkede, og hun snakkede, og hun snakkede, og hun snakkede, og det var slet ikke det, patientens behov var for. Og der skal man også passe på, at, at, at vi bliver ikke rigtig uddannet på sygeplejerskolen i forhold til, hvad vi sådan har alternative hjælpemidler. Og, og det med at, at, at nær aflæse patienten i forhold til, hvad deres behov egentlig er. Det, altså oftest det er mere, at, at man prøver hele tiden at gøre noget, og så gør man en for stor en indsats. I forhold i, altså især i det her regi. At du kan tale og det er ikke rigtigt patient, hvor patienten bare kan slappe Vi har ikke afprøvet den på børn endnu, men vi har lavet en helt øh, ny session af børnemusik, som er lavet af, af hvad hedder det, to fantastiske mennesker. Øh, Paul Charlotte, som har lavet børnemusik i 22 år. De har lavet sådan to CD'er, som vi er ved at få indspillet, og de kommer på appen. Og der har jeg haft Annette Forborg med indover, som også har mange års erfaring i forhold til anvendelsen af musik, sammen med børn og indlæring og undervisning. Og der er vi jo spændt på at se, hvordan de ejer sig i, øh, i børneonkologien for eksempel. Og som jeg ved for mange af, 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 af dem, jeg har haft på sygeplejerskolen, der, der mangler lidt nogle ting op på de forskellige afdelinger i forhold til patientunderholdning. Og der, kunne det, der er det meget spændt på at se, hvordan det forløber. Og det, jeg er sikker på, at det kunne blive godt.
0: Hvordan er det her modtaget af kolleger? Og der mener jeg lægekolleger.
1: Rigtig, rigtig godt. Det var således, at vi havde i forrige uge tre patienter, hvor at alle sammen stod til at blive sendt hjem, fordi de havde et for højt blodtryk til at få kemobehandling. Og efter jeg havde været inde på, på onkologisk afdeling og præsenteret øh, appen for både læger og sygeplejersker, så var der en læge, der kom og sagde, at faktisk en patient, der kunne være ret interessant, for jeg, jeg blev nødt til at sende ham hjem, fordi hans blodtryk det er for højt. Men hvad med, at vi lige prøver med din app i en halv times tid, og ser jeg, hvordan det går. Og på alle tre patienter, efter en halv time med at lytte til sådan afslappende, rolig klassisk musik, så var deres blodtryk acceptabelt til, at de kunne få deres kingebehandling, i stedet for at de skulle blive sendt hjem og få en ny tid. Og Der, må, der, 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 der fik jeg i hvert fald anerkendelse af overlægen, og det, det var også meget rart at se. Det var det. Og en anden kom så også og sagde, at du kan bruge af dem i mange forskellige regi. Han havde holdt et cocktailparty for, for sine venner, så havde han afspillet den her playliste fra. Vintage Jazz og Swing, og de havde synes, det var mesterligt. Så den kan jo også anvendes udenfor. Og mange af mine medstuderende har sagt, de har siddet og lyttet til den, mens de har siddet ned på, på sagen på Panum og øh, studeret.
0: I stedet for, at man selv skal ind og lede alle mulige steder, så er det ligesom ja. tilgængeligt et sted.
1: Det er jo, det er jo lige det, at, at hele formålet også er, at det er et, og det er et arbejdsredskab, både for sundhedspersonale, at de ved, der eksisterer noget, noget, noget af kvalitet, udvalgt af professionelle, som man kan tilbyde patienterne. Så det er jo både et, et hjælpemiddel til at nedsætte stress og angst, uro og kedsomhed under ventetider for patienterne, men det er også et arbejdsredskab for sundhedspersonale, at de kan tilbyde det her, således at patienten kan blive afledt, og de måske får, får mere ro og til at kunne øh, fortsætte deres arbejdsgang.
0: Når man indfører et, hvert, hvert nyt middel, så tænker man jo altid, er der nogle bivirkninger? Ja. Er der noget, vi skal være bekymrede for?
1: af er nogle enkelte ting, for eksempel ved, øh, ved Rigshospitalet, hvor der sidder snilt flere, over 100 i køen for at få taget blodprøver. Der er jo ikke noget musik af nogen art. Så hvis man for eksempel sætter øh, en blanche op, og man siger, hey, nu kan I lytte til noget musik og afslappende, så er der jo nok en risiko for, at det bliver lidt mere besværligt at kalde patienterne ind, fordi de sidder og lytter til musikken. Og så skal man som sundhedspersonel aktivt gå ud og sige, er den patient her, er den patient her, så kan de sidde og lytte. Til noget og lige musik. løfte
0: høretelefonerne. Og lige løfte på
1: eller... hver enkelt. Der, der kunne godt være lidt, øh, lidt barriere, men der må man så finde på et nyt tiltag i, i forhold til, at de får en, ligesom når du går ud og spiser, så får du sådan en, en vibrator, du kan sidde og holde i hånden, så, så klikker nu maden klar, ikke? Klar? Mm. Nu er sygeborgsen klar til at tage dine øh, blodprøve.
0: Det bliver lyttegøren.
1: Det bliver lyttegøren, ja. bestemt, ja. Så er der også det, at for nogle kan det have den effekt, at lytte til et musiknummer, som har bragt glæde, men så er de færdige med behandling på hospitalet, og de er erklæret cancerfri. Så kan det være, at de kommer ind, og der går et par måneder og nogle år, og så lytter de til det måske det her musiknummer, og så, oj, så kan de associere det til, at det var dengang, jeg var syg. Men der vil jeg sige, der er det musiknummer, øh, bestemt det værd at have offret på, på den glæde, der er under hospitalet. Og så findes der jo exceptionelt meget andet musik.
0: Hvad så nu? Hvad sker der så fremover?
1: Fremover så håber jeg jo, at flere og flere bliver opmærksomme på, at den her webapp den eksisterer, og der er flere, der bliver opmærksom på effekten af det, og hvordan man kan anvende den. Og fremover så håber jeg jo, at, at, øh, at der er ikke nogen, der skal sidde alene under kemobehandling, uden at have fået tilbud at lytte til noget øh, musik, som kan være med til at forbedre deres ophold og behandling.
0: Har du tænkt dig at udbrede det her på operationsafdelingerne, eller børneafdelingerne, eller
1: ja, holde jeg, jeg, jeg var på, Nej, jeg var på, i, i, for et bortset bag klinisk ophold ude på Frederiksberg Hospital, inden det lukkede. Og der er jo meget i op, uh, operationer i lokalbedøvelse. Karpaltundenssyndrom for eksempel. Der var min, uh, min fantastiske uh, uh, læge, uh, Lars, han var derudover meget skik. Og han anvender det af til for sine patienter, når han laver noget, og tilbyder, at det, det her kan de faktisk bruge. Og så kan han måske få lov til at arbejde, og patienten ligesom også er afledt. Og det har haft en positiv effekt.
0: Jeg må faktisk sige, at jeg ved ikke, hvor videnskabeligt funderet det var, men øh, der jeg var i Nordjylland, der brugte de det faktisk, når patienterne var i blok. Ja. Øh, på operationsgang især ved operations- indgreb, ikke? indgreb. Ja så som der de var i blog øhm, og så fik de faktisk på hørtelefoner i ørene og så ja. havde sygeplejersken en bestemt Spotify liste de altid spillede ja. på en, en bestemt øhm, smartphone som tilbuds tilknyttet op ja. faktisk. Ja. så det er jo noget der bliver brugt nogle altså forskellige steder der pækker, nogle spørg, men ja. det er ikke sådan systematiseret Nej. er det det du gerne vil
1: ja, jeg håber jo på at at for eksempel med sundhedsplatformen her så har vi fået de her rovers at, øh,
0: fantastisk
1: ja, helt, helt, helt korrekt og der kan man jo snilt hente øh, webappen Fifi ned, så den ligger så sundhedspersonalet kan måske lægge den på hovedpuden til en opvågning eller patient i behandling eller, eller
0: selv lytte til det, når blodtrykket stiger lidt eller
1: selv lytte til det, når de, <lød> de oplever stress ja, helt ja. korrekt ja, ja.
0: godt Adam er der noget, ellers, du gerne vil sige her til sidst noget, du gerne vil slutte af med
1: jamen, jeg har det således at at jeg håber, at lytterne her vil synes, det her, det skal ikke. Og de vil have lyst til at anbefale sig til de patienter, de har. Så at der ikke er nogen, der skal sidde alene. For eksempel, hvis der er travlt på stuerne, eller hvis, de, hvis man kan se på patienten, de, de er ked af det, eller de er nervøse. Der er måske ikke nogen pårørende, og de sidder i mange timer, så vil jeg jo håbe, at, at lytterne her tænker, det skal jeg prøve. Og være anbefale
0: det. mulige pumper, der biber og
1: Ja, og det er jo ikke ligefrem noget, der er exceptionelt hyggeligt at høre, hvis du er, ikke er vant til at være i et hospitalsregi, når du kommer direkte fra din, øh, dit fredelige liv, og lige pludselig bliver ramt af sygdom, og så kommer ind på sådan et hospital. Der, der kan man sige, det, det, der, det er ikke ligefrem sødet med de toner, der, der er på gangen eller på stuerne.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke nu, hvor jeg, hvor jeg også selv er kliniker, at er det noget, vi skal fokusere på? Er der ikke andre ting i, i dagligdagen, når man er i klinikken, der kunne være bedre at investere i?
1: Meget interessant. Det har jeg jo ikke rigtig sådan helt tænkt over, hvad, hvad, kunne man, hvad kunne man mere investere i. Kunne man have en øh, privat massør, der gik rundt på hospitalet til hver enkelt patient? Det, det er jo også dyrt. Eller, der er jo, øh, eller et live band, der kommer hver dag for hver patient, det er, jo, det er jo meget dyrt. Det her det er jo exceptionligt billigt. Det er jo gratis for brugerne. Og her, der, øh, der, der vil sundhedssektoren spare ret mange penge i forhold til at kunne tilbyde det her til patienter og aflede dem. Det er også meget interessant at se på sigt, hvorledes man kan nedsætte øh, forbruget af øh, solbiklone øh, sovemedicin til patienter, hvis man kan sige: Prøv at lytte til det her en halv time inden, og så hvis du stadig ikke kan sove, så lad os se, hvad. Øh, så kan vi måske give dig den her pille i stedet for. Så man, man kan jo også nedsætte forbruget af smertestillende, for f.eks. beroligende og øh, sovemedicin til en vis grad, selvfølgelig. Man skal jo have omtanke, at man skal ikke bare benægte patienten. Nej, nu har vi lavet den her app. Vær så at lytte til den. Og nu kan du bare få lov til at ikke være brugt. Ja. Sådan skal det ikke være. Men det er jo interessant at kunne tilbyde det, og så på sigt måle på, hvor, hvor, hvor meget forbruget bliver nedsat af bare panodiler og den sags skyld. Jeg har da oplevet det på, på forskellige afdelinger, at, at når patienten er afledt, ligger, så, så ringer de jo mindre efter. Ej, jeg vil gerne lige have en panodil. Ej, jeg vil gerne lige have noget. virkelig gerne have noget beroligende, for jeg har det så skidt. Øh, har i hvert fald oplevet, at en del patienter de, de kalder ikke. Vores sygeplejersker har sagt, at de plejer normalt tidligere at kalde, fordi der er det her eller det her, og den her patient gør det faktisk ikke den her gang. Så det er, det er interessant.
0: Det er godt. Tak skal du have, Adam. Tak fordi du måtte komme. Tak til Adam Warming for at gøre os klogere på sin eventyr og musikapplikation. Selvom flere studier har vist, at musik har effekt på flere biologiske parametre og få bivirkninger, er det ikke ligestillet med lægemiddelbehandlingen og kirurgi ifølge professor og sansernes overlæge Lars heslet. Han var tidligere klinikchef for Rigshospitalets intensivafsnit og var pioner for tankerne om at bruge musik, kunst og arkitektur som en del af behandlingen af det holistiske menneske. Som altid vender Uskriftets videnskabelige podcast tilbage igen om 14 dage med mere spændende videnskabeligt indhold. Har du lyst til at formidle din forskning til andre lægekolleger, så tøv ej med at kontakte os på cim Husk at abonnere på iTunes eller din favorit tjeneste. På genhør.